0: Meu nome é Monique Nascimento e esse é o podcast Sujeito Cindido. Essa semana estaremos falando sobre anorexia. Ainda que se propague a ideia de que anorexia é fruto da cultura contemporânea, ela já se fazia presente na Antiguidade Clássica. Em Freud, nós vemos relatos de casos de sintomas alimentares já em sua obra de 1905. Em Lacan, também vemos discussões sobre esse tema e podemos interpretar que crianças, adolescentes e adultos anoréxicos sofrem de um aprisionamento à demanda do grande outro e recusam-se a descobrir o que pode significar o ato de comer. Assim, no não querer pensar o que significa o ato de comer, há uma condução do sujeito para o que Lacan define como comer nada. A ação que anuncia eu como nada evidenciaria a atribuição ao grande outro de um desejo de saber e que é acompanhado por um eu estou fora dessa. Anoréxica ou anoréxico come um nada e se oferece pela via da identificação a ser ela ou ele próprio o vazio. Tal qual nos lembram Fuchs e Polo, o par anorexia e bulimia não deixa de ser uma oposição à cultura. Na recusa aos objetos que o grande outro lhe empurra goela abaixo, o sujeito com anorexia acaba evidenciando sua tentativa de manter vivo o desejo. As autoras apontam ainda que a clínica torna mais evidente que o comer pode não ser apenas uma manifestação da libido oral, mas também da pulsão de morte, cujo objetivo é alcançar um gozo que dispensa o alimento. Pode-se dizer assim que a anorexia estaria no limite entre o funcionamento homeostático, o prazer desse prazer, e uma modalidade de gozo que pode ser letal. Desse modo, é possível entendermos que a anorexia enquanto sintoma consiste em uma formação do inconsciente que traz em si uma mensagem endereçada ao outro, sendo nesse sentido um significante que representa o sujeito e aparece como resultado de um conflito que fala da dificuldade de satisfação funcional. É por essa perspectiva que a recusa do sujeito em relação ao grande de outro coloque em ato a presença do nada. Vale apontar ainda que os corpos magros decorrentes de abstinências alimentares são tidos como modelos quase que ideais na busca contemporânea por uma magreza independente do custo dela. Contudo, isso pode nos servir de alerta quanto aos conflitos inconscientes que conduzem os sujeitos, predominantemente as adolescentes e jovens mulheres, a recorrer a esse sintoma que coloca a sua vida em risco. Por fim eu enfatizo que o quadro de anorexia sofre influências de processos ansiógenos de identificações de cultura que dificultam um certo isolamento, algo que o caracteriza de uma forma típica ou generalizada. Apesar disso, é bastante comum aos sujeitos com anorexia a não apresentação disso como uma queixa ou como um problema. Isso tem a ver com a posição de demanda que é do grande outro, coma, ganhe peso, todos esses imperativos associados à questão da comida. Contra isso, o sujeito com anorexia ele tenta abrir um vazio no grande outro e defletir essa demanda, iniciando também uma exclusão da sexualidade, do desejo pulsional por outros, e abrindo caminho para a fixação na imagem de si. Nessa fixação da imagem de si, nós vemos algo relacionado ao narcisismo e que pode se associar também aos transtornos de imagens, que é quando a pessoa se olha no espelho e se vê gorda. Não adianta, desse modo, lhe falarem para comer e engordar, tendo em vista a identificação com o seu outro imaginário, com ele mesmo, com o seu espelho, ou com aqueles que fazem parte dos grupos de anorexia. print é isso: a anorexia é um quadro que necessita de tratamento, de análise e que pode envolver recaídas ao longo do tempo. Caso vocês queiram aprofundar nessa discussão, tirar dúvidas ou realizar comentários, acesse a nossa página no Instagram @doutora_monique_nascimento. Encontro vocês nos próximos episódios. Até mais.